0: Ten odcinek podcastu zawiera płatną promocję, a jego partnerem jest marka Zen oraz Logitech. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku, jak odpowiedzialnie podchodzić do wakacji w kontekście cyfrowego życia, które prowadzimy, jak mądrze wybierać usługi, z których korzystamy i zabezpieczyć siebie oraz swoją rodzinę przed dłuższym wyjazdem, dziś m.in. od. Proszę zostaw w mnie na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. 267. odcinek. Bo czemu nie? Ostatni przed konferencją WDC, która już 5 czerwca. W najbliższych tygodniach czeka nas naprawdę wiele odcinków poświęconych tej właśnie marce. Jedyne ogłoszenie które mam dzisiaj w związku z tym, co przed nami, to jest rzecz, o której pisałem już na swoim Twitterze, a także informowałem Was na Instagramie, Postanowiłem również zachęcić także tu. Słuchajcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące następujących urządzeń, z których przez jakiś czas teraz mam okazję korzystać, to myślę, że jest dobry moment, aby je zadawać w formularzu QA tego podcastu pod adresem ukośnik Zapytaj, jakie to urządzenia? 12-calowy iPad Pro z procesorem Apple M2 o pojemności 1 TB z modułem LTE oraz wsparty klawiaturą Magic Keyboard, a także Apple Watch Ultra. I naprawdę wszystko, o co chcielibyście zapytać w związku z tym z tymi produktami, a w przypadku Ultra jest tych pytań sporo, bo cały czas do mnie napływają, ale baliście się do tej pory lub nie uzyskaliście odpowiedzi, śmiało możecie jeszcze raz w formularzu pod adresem boczemunie.pl ukośnik zapytaj pytać właśnie nawet jeżeli te pytania dotyczą życia z dwoma zegarkami. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. W kolejnych tygodniach, jeszcze raz powtórzę, spodziewajcie się co najmniej dwóch, a myślę, że więcej odcinków na temat każdego z tych urządzeń, bo jest o czym opowiadać, i oczywiście pełnego omówienia tego, co przed nami, czyli co wydarzy się podczas całego tygodnia, jak zwykle, jak co roku to podkreślam, bo to nie tylko Apple Event otwierający całą konferencję WWDC, ale cały tydzień sesji dla programistów, które dla Was będę oglądał i później podsumuję, na pewno w niejednym odcinku. Przechodzimy teraz do sesji Q&A, bo znowu nazbierało się trochę tych pytań, więc w tym odcinku chwycę dwa spośród nich, dlatego że dotyczą bezpośrednio odcinków, które już zostały opublikowane. Zaczynamy zatem od Pawła. A Paweł pyta. Cześć Krzychu. Dzięki za odcinek o backpackingu. Mega użyteczna treść. Chcę wejść w ekosystem Peak Design. Plecak już mam. Chodzi mi o ten mobile. Mam dwa pytania. Czy można ładować śmiało iPhone'a w etui przez MagSafe? Czy nie ma problemów na przykład z kompatybilnością przewodów e, lub jakimiś przegrzaniami e, i tego typu sprawami? Patrzę na ich uchwyty również i zastanawiam się nad takim samochodowym. Myślisz, że będzie równie stabilny i dobry co ten rowerowy? Paweł, przede wszystkim bardzo dzięki, że wracasz z feedbackiem i że podobał Ci się ten odcinek na temat backpackingu. Dużo informacji zwrotnej dostałem właśnie na jego temat i cieszę się, że takie właśnie tematy Was interesują. Dzisiaj też przychodzę z takim tematem, o czym we właściwej części odcinka. No Natomiast odpowiadając, Paweł, na Twoje pytanie, muszę przyznać, że tak naprawdę i się przed Wami, że z plecakiem Peak Design mam do czynienia kilka tygodni i już miał za sobą pierwsze podróże. No i naprawdę wygląda jak nowy. Także tutaj jeżeli chodzi o jakość, taki robię bardzo duży parasol na całą markę Pick Design, to spokojnie bym się o to nie bał. A odpowiadając konkretnie, tak, te akcesoria jakby magnetyczne, które mają ich system i w są w ogóle dedykowane dla MagSafe'u. W pełni, w pełni z nim współpracują i absolutnie nie ma tutaj mowy o żadnym przegrzewaniu się, czy jakichś takich dziwnych stratach energii. O to możesz być spokojny, bo ja to sprawdzałem. Magnezy wbudowane w samo etui też w żadnym stopniu nie wpływają na możliwość ładowania bezprzewodowego w ogóle, nie? Nie tylko przez MagSafe. Co do przewodów, to to, co mogę powiedzieć, za, za co mogę ręczyć, to są oryginalne przewody od Apple, które są w 100% kompatybilne z tymi etui. Natomiast kształtów samych wtyczek przewodów, tak jak i marek produkujących te przewody, jest od groma na rynku. Przypominam, że to porządny wycinek tortu przychodów Apple w związku z ich certyfikacją. Także tutaj nie mogę ręczyć, że każdy przewód będzie pas pasował, bo po prostu no, nikt nie jest w stanie na to odpowiedzieć, ani nawet sprawdzić tego. No ale te oryginalne na 100% pasują. W temacie uchwytów to tak, uchwyty są samochodowe dwóch rodzajów. Tak naprawdę, jedne jedna są mocowane na deskę rozdzielczą, i, a drugie są do kratki na wiewu. Okay? I pierwszy jest spoko, bo jest niskoprofilowy, i ma, ale ma taką lekką wiesz, wadę, jakby, która ogranicza jakby jego użycie w Europie. Już mówię o co chodzi. Płyta, którą się przykleja do deski jest le lekko zaokrąglona. Nie? I przez co idealnie pasuje w wielu miejscach. Yy, na przykład w takiej Tesji, ale już w takim yy, Fiacie może nie do końca. Nie? Czyli ta ilość miejsc, w których możesz ją zamontować, będzie ograniczona. Drugi uchwyt, ten nakratkowy natomiast, jest sprytnie przemyślany. Bo się montuje go po prostu na dwóch płytkach. Nie ma szans, że on spadnie. A z drugiej strony pasuje niemal wszędzie. Także... Skłaniałbym się co do tego drugiego, tak patrząc na ich ofertę. No ale decyzja oczywiście należy do Ciebie. Agata. Agata również przychodzi z pytaniem dotyczącym odcinka o backpackingu i pyta tym razem o uniwersalne uchwyty od Peak Design. I pisze tak. Co do telefonu, to rozumiem, że przykleja się taki uchwyt do naszego etui albo do samego telefonu i zastanawiam się, czy klej, który, którego używają, nie zniszczy tych urządzeń. A ten uniwersalny uchwyt ich do roweru czy do wózka, to zastanawiam się z drugiej strony, czy będzie w miarę trwale trzymał, bo miałam podobny od innej firmy i ta guma, która trzyma całość na ramię, szybko się rozpadła. Agata, trzeba wyjaśnić jedną rzecz, że uniwersalny uchwyt i Uniwersalny adapter to są dwa różne produkty. Okay? I zakładam, że twoi, w Twoim pytaniu chodziło Ci raczej o ten drugi, czyli o uniwersalny adapter. I on jest mocowany tylko do gładkiego i w miarę sztywnego etui. W sensie nie możemy go mocować do telefonu. Dlatego, że właśnie ciepło, które wydziela bateria telefonu, no mogłoby po prostu źle na to wpłynąć. Także jego mocujemy do naszego etui i tylko do etui. Natomiast robimy to przy okazji taśmy 3M. No i ona jest nawet o tyle fajnie zrobiona, że można łatwo później bez uszkodzenia tego naszego etui taki uniwersalny adapter odkleić, po prostu kierując strumień ciepła na, te, na tę część no i taśma po prostu puszcza nie pozostawia po prostu żadnego kleju także jest to dobrze, dobrze tutaj przemyślane. Natomiast ten uniwersalny uchwyt rowerowy, o który też pytałeś w drugiej części, to ta guma, która jakby trzyma go na, na ramię czy to wózka, czy to roweru. Zdecydowanie nie jest tą samą gumą, co w podobnych uchwytach za 10 zł z elektromarketu. Także sam kiedyś ten temat przerabiałem i wiem o co pytasz i wiem jak to się potrafi rozpaść, taka konstrukcja. W przypadku Pika tutaj, jeszcze raz powtórzę, nie bałbym się o ich jakość. Dzięki za te pytania. Bardzo lubię pytania, które w ogóle dotyczą poprzednich odcinków, bo to znaczy, że one w Was rezonują i to zawsze miło jest czytać i się do nich odnosić. No dobrze, słuchajcie, to teraz idziemy dalej. Obiecana recenzja dwóch peryferiów, które testowałem od dłuższego czasu od marki Logitech, bo z tego też muszę się przed Wami rozliczyć. Pytacie, czy ja zmieniłem klawiaturę i mychę, czy to jest znowu kolejna zmiana w setupie. Na ten moment mogę się wypowiedzieć o tych dwóch produktach, a jeżeli przyjdzie czas na większe zmiany w setupie, to na pewno Was o tym poinformuję w osobnym odcinku zgodnie z danym słowem przy początku tego roku. Zacznę od klawiatury. Klawiatura Logitech MX Mechanical Mini 4 czyli ta dedykowana dla Maców w kolorze biało-szarym, to jest klawiatura mechaniczna. Przede wszystkim w układzie, który ja już znam, znam go ze swojego Kichrona, z którego korzystam od 3 lat. I ta klawiatura ma zdecydowanie sporo przewag nad, nad tym moim Kichronem. Z takich najważniejszych trzech, które chcę dziś, o których chcę dzisiaj powiedzieć, to słuchajcie przede wszystkim bateria. Ja wiem, że są klawiatury mechaniczne, które trzymają ludziom długo i kosztują parę tysięcy złotych. Ja nigdy nie byłem targetem ich kupowania, i jakby targetem tego, tego typu produktów. Natomiast znaleźć klawiaturę mechaniczną, która jednocześnie zachowuje się jak, no powiedzmy, plowy Magic Keyboard a nawet jest od niego lepsza, nie jest łatwo i to jest właśnie produkt, który odpowiada na te potrzeby. Przede wszystkim dlatego, że bateria trzyma tygodniami, a nie dniami ani godzinami, jak już bywa nieraz w niektórych modelach Kichrona niestety. Do mnie nie przemawia argument trzymaj klawiaturę mechaniczną zawsze na przewodzie, czy na kablu, bo, no bo nie przemawia do mnie ten argument po prostu. Klawiatura bezprzewodowa ze, swojego, ze swojej nazwy ma móc być bezprzewodowa i służyć dłużej niż parę minut, czy tam dni. Logitech MX Mechanical Mini robi to i to robi to bardzo dobrze i jest podświetlany. To druga zaleta z tych trzech. Ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego Apple jest w stanie wypuścić klawiatury do iPadów które są podświetlane w 2023 roku, a do Maca nadal takiego takich peryferiów nie mamy. Logitech ma je i to one są podświetlane nawet automagicznie chciałoby się powiedzieć, gdyż są czujniki zbliżeniowe dłoni i kiedy faktycznie jest odpowiednia ilość lumenów w pomieszczeniu, że w ogóle jest sens używać tego podświetlenia, no to ono się załącza ale załącza się również sprytnie w momencie kiedy nasze dłonie lądują nad klawiaturą i kiedy je zabieramy to podświetlenie gaśnie nie marnując tym samym energii baterii także super zrobione no i trzecia sprawa, wiem że to jest kwestia przełączników, ale sama konstrukcja tego MX Mechanical Mini jakość użytych materiałów, przycisków, czy, czy po prostu wyprofilowanie samej tej klawiatury, no jest to niebo lepsze niż to, co oferuje Keychron. Jest to taki idealny kompromis podsumowując ten produkt pomiędzy właśnie tym, czego nie dowozi Apple, czyli obecnym kształtem Magic Keyboard, a tym, co możemy dostać w takich pełnoprawnych, super drogich klawiaturach mechanicznych, no za cenę poniżej 1000 zł. Myślę, że świetna sprawa, żeby się nią zainteresować. Będę sobie jej jeszcze używał. Na razie jestem z niej więcej niż zadowolony, mogę powiedzieć. O, no i zobaczymy, jak to się daje, dalej rozwinie. Jedyna wada tej klawiatury to jest umiejscowienie klawisza funkcyjnego Logitech zaraz obok prawego komanda. Ja sobie i tak zawsze w takich klawiaturach zamieniam prawy komand z prawem obszonym, bo tak mi jest po prostu prościej, ale to, czego nie można zrobić w tej klawiaturze, to zmapować, czyli zmienić działania tego przycisku funkcyjnego, bo to jest przycisk Logitech'a i on się nie zgłasza, na przykład w karabinierze. Tutaj coś nie do końca poszło, ok? Ale i tak mówię, dla mnie nie jest to ograniczenie żadne. No i wiadomo, fajnie byłoby mieć w takiej klawiaturze Touch ID, no ale to mamy tylko w tej Apple'owej, no, która niestety jest jaka jest na ten moment. Dobrze, i drugi produkt, czyli MX Master 3S for Mac, to jest ewolucja tak naprawdę dla mnie MX Mastera, którego używałem do tej pory i jakby ta myszka jest po prostu cichsza i to jest całe podsumowanie jej jest też ładniejsza, bo w końcu jest bliżej bieli, a nie popielata dobrze jest po prostu wrócić do takiego rdzennego malowania peryferiów właśnie do maków, czyli do bieli ten 3S formak jest biały i to mi się bardziej podoba niż ta niż ten szary odcień, który miałem poprzednio no rzeczywiście ta, ta myszka jest super cicha i nawet jeżeli teraz klikam na niej to wy tego nie słyszycie, a mam bardzo blisko mikrofonu ją, także no naprawdę, ludzie tak zrobią coś, co jest chyba trudne do zrobienia, zrobić myszkę, która jest właściwie bezszelestna i tą myszkę wysokoprofilową, taką myszkę dla grafików, dla właśnie osób, które korzystają z tych dodatkowych klawiszy, no jest nie lada wyczynem. Im się to udało i, i oprócz tego nie mam żadnych zastrzeżeń do wykonania, tak jak do poprzedniego modelu ich nie miałem, a poprzednią wersję MX Mastera używałem 2,5 roku. Także tyle, jeżeli chodzi o te dwa produkty, wrócę do Was z informacją w kolejnych tygodniach, być może miesiącach, czy, czy to się stało moim takim podstawowym setupem peryferyjnym do, do, tego, do tej konfiguracji mojej w studiu, czy może nie. To się jeszcze okaże. Oba te produkty znajdziecie oczywiście w polskim sklepie marki Logitech. No dobra, zatem przechodzimy do głównego tematu tego odcinka, tematu szalenie utylitarnego, z którym dzisiaj do Was przychodzę i mam nadzieję, że początkiem czerwca, tuż przed wakacjami, treści, które zaraz usłyszycie, przydadzą Wam się i pozwolą zdecydowanie zaoszczędzić niesamowicie dużo stresu niepotrzebnie wydatkowanego na rzeczy, które można było przewidzieć, a także uczulą Was na pewne elementy, wybierając się w dłuższą czy krótszą podróż w cyfrowym świecie, do którego w Polsce jesteśmy mega przyzwyczajeni. A on nie jest taki oczywisty na całym świecie. Mamy początek czerwca i zanim wszyscy przepadniemy w technologiczne podsumowania właśnie konferencji WWDC i omawianie poszczególnych nowości, uznałem... Że warto pochylić się, moi drodzy, na moment nad tematem wakacyjnych wyjazdów, na które część z Was być może już wkrótce się wybierze. Ten wątek kojarzy mi się nierozerwalnie z jednym wnioskiem, do którego dochodzę podróżując dalej niż w obrębie Europy. Ten wniosek brzmi. Polska pod kątem cyfrowych usług dla podróżnych jest niesamowicie rozwinięta. Widać to przede wszystkim... W bankowości mobilnej, która w Polsce jest na tyle dobrze właśnie rozwinięta, jak nigdzie w tej części Europy. Nie ma to jednak często kompletnie przełożenia na kraje i warunki w nich, do których się wybieramy. W Indonezji na przykład dziwi mnie to, że nie każdy bankomat obsługuje w ogóle wybór gotówki w europejskimi kartami, a inne po prostu nie działają. W mniejszych sklepach, pomimo zalewu cyfrowych nomadów z całego świata, nikt nie słyszał o płatnościach zbliżeniowych, a już na pewno zegarkiem czy telefonem. Aby wyrobić kartę SIM, o czym opowiadałem już w tamtym roku, trzeba zarejestrować fizycznie urządzenie, to konkretne urządzenie, ten konkretny telefon, w systemie rządowym. A jeśli zmienicie telefon, to numer przepada, musicie iść po nowy. Kosmos? No nie, po prostu trochę dalej niż Polska. No, którą tak lubimy i która tak nas rozpiściła. W dzisiejszym odcinku chciałem zwrócić Waszą uwagę na kilka tego typu spraw, które warto sobie uświadomić i do których można się dobrze przygotować, zanim wyjedzie się poza Polskę, poza Europę zwłaszcza no i poza naszą technologiczną bańkę. To są kwestie, które chciałbym sam usłyszeć wiele razy w ciągu ostatnich 10 lat w jakimś podcaście czy przeczytać gdzieś no niestety musiałem je przetestować na sobie. Zatem, na to zwrócić uwagę wybierając usługi i aplikacje, z których będziemy korzystali w podróżach? Po pierwsze, na opinie, ale sprawdzone na większym wolumenie oceniających w sieci, a nie na, no nie wiem, pięciu osobach. Te opinie możecie sprawdzać na wielu portalach, które yy, do oceniania różnych usług e, służą, ale także po prostu wpisując w Google frazę, najlepiej w języku angielskim, jeżeli ten produkt jest międzynarodowy, no co po prostu ludzie sądzą o. Zawsze takie zebranie opinii jest ok, natomiast nie zawsze warto się sugerować nimi, jeżeli ten wolumen oceniających wygląda Wam mizernie po prostu, albo jeżeli e, ci oceniający nie są podpisani z imienia, nazwiska, i to nie jest tak, że większość ludzi jest podpisana anonimowo w internecie w tego typu miejscach, w których ocenia się różne usługi czy zamieszcza informacje dla podróżujących. Tam bardzo często sami jakoś internauci czują się do tego zobowiązani, żeby podpisywać się prawdziwym swoim imieniem i prawdziwym nazwiskiem. Natomiast jasne, trzeba brać na to również poprawkę. Po drugie, bezpieczeństwo. W App Store możecie sobie sprawdzić dla przykładu, które dokładnie dane są gromadzone przez konkretne aplikacje i do czego będą one użyte. I tutaj Apple zrobiło to kapitalnie, odkąd zaczęło wprowadzać wymóg podawania przez deweloperów takich właśnie informacji. Oczywiście te informacje bardzo często są potrzebne, chociażby do założenia konta w aplikacji, ale in ale to, żeby powiedzieć o tym, że one do tego właśnie służą, jest sytuacją win-win i dawno temu wszystkie sklepy powinny już tego typu danych wymagać. Bezpieczeństwo to także wsparcie biometrii. Jeżeli korzystacie z jakiejś aplikacji, czy to do bukowania hotelu, czy do płacenia, czy z jakiegoś fintechu, czy banku, no to wsparcie biometrii jak najbardziej jest tutaj pożądane Pamiętajcie również, że tag ID czy Face ID to nie jest dodatkowa warstwa zabezpieczeń. To jest po prostu sposób na wpisanie waszego kodu do aplikacji, kodu PIN czy kodu alfanumerycznego, e, skanując waszą twarz lub odcisk palca. Ale to nie jest obok, obok kodu, e, jakby osobna warstwa. To jest tak jakby nakładka, która u, przyspiesza samą autentykację. Sam proces zakładania konta. E, to też jest rzecz, na którą warto w takich usługach dla podróżujących zwrócić uwagę. Na przykład na to, czy wymagane jest jakiekolwiek podwójne poświadczenie tożsamości, czy samego procesu i w jaki sposób jest to realizowane. Niektórzy proszą o skan dowodu, niektórzy o skan twarzy. I teraz pytanie, żeby dokładnie sprawdzić, jaką usługą jest to realizowane. Bo w większości przypadków, w szanujących się w czy w szanujących się aplikacjach, jest, są te informacje podane, że proces autentykacji czy proces weryfikacji tożsamości realizowany jest z wykorzystaniem silnika XYZ. To można sobie oczywiście sprawdzić, czy takie coś istnieje i z poszanowaniem, całkowitą ochroną jakby tych danych, które wysyłacie w sieć, żeby później czy to system, czy osoba fizyczna je zrealizowała. To jest bardzo ważne. I wbrew pozorom wiele osób kompletnie nie zwraca uwagi na to, a aplikacji, które próbują w ten sposób pozyskać po prostu zdjęcie Waszego dowodu w sposób nie do końca e, służący założeniu konta, nie brakuje na świecie. To samo dotyczy stron internetowych, ponieważ nie każda usługa oferuje aplikację I to też jest nasza bańka. To, że my żyjemy w Polsce i każdy bank czy fintech ma swoją aplikację, to to jest naprawdę Europa, zwłaszcza Polska. Nie? Za granicą bardzo wiele usług płatniczych realizowanych jest jako albo wrapery na strony internetowe, zamknięte niby w aplikacji, ale to nadal jest po prostu strona internetowa, albo ciągle tylko strony internetowe. I przypominam, że na iOS, iPadOS i macOS macie do dyspozycji w przeglądarce Safari tak zwany raport prywatności, który informuje Was, jakie dane zbiera o Was witryna albo czy nie została ona właśnie poddana atakowi. To usług, które mają Wam się przydać za granicą, albo użyję nawet mocniejszych słów, yy, są kluczowe do Waszej egzystencji podczas wakacji czy zmiany miejsca zamieszkania tymczasowo. Używajcie naprawdę mocnych haseł. Możecie je ustawić, korzystając na urządzeniach Apple z tego domyślnego systemowego banku haseł, czyli Keychaina, czy pęku kluczy, ale możecie również skorzystać z zewnętrznych generatorów haseł, np. One Password, którego ja używam od bardzo dawna. Nawet jeden z partnerów tego podcastu, czyli marka Synology, posiada własne narzędzie, które znajdziecie w App Store do generowania haseł. Ono jest darmowe, także tutaj naprawdę możliwości jest odgroma, żeby nie używać prostych haseł do tych usług, które mogą za zaważyć o Waszej codziennej egzystencji. To było bezpieczeństwo. Idąc dalej. Polityka wsparcia Was jako klientów, czyli kto za co odpowiada w razie, gdy coś pójdzie nie tak czy jest support, na jakiej zasadzie ten support działa i generalnie za granicą jest to szalenie ważne, bo ostatnie, czego chcecie, to niedziałająca aplikacja do waszego miejsca zamieszkania czy banku i problem, z którym pozostajecie sami, daleko od kraju, w którym cokolwiek mogłoby być zrealizowane w miarę szybko, tak jak zostaliśmy to, do tego przyzwyczajeni w Polsce. Jeżeli są to fintechy, to czy wspierają na przykład procedurę cashback, czyli pełnego zwrotu środków za padnięcie chociażby ofiarą skamu za granicą? Czy, czy Was w tym wspierają i jak Was w tym wspierają? Bo to też nie jest takie oczywiste, tak? Czy oprócz karty wirtualnej oferują także fizyczną? To jest duża pułapka, bo wierzcie mi, że nie wszędzie zapłacicie Apple Pay, a Polska nas w tym aspekcie mega rozpiściła. Tutaj naprawdę żyjemy w bańce pod tym kątem i jak już jesteśmy przy fintechach i płaceniu, to chciałbym Wam gorąco przedstawić i polecić teraz aplikację, usługę i kartę w jednym, usługę Zen, a zatem partnera tego odcinka podcastu, z której mam zamiar korzystać na wyjazdach w tym roku i którą gorąco już po testach mogę Wam polecić. Z kilku powodów. Po pierwsze Zen realizuje dokładnie Wszystkie te wymagania, o których do tej pory na mojej czegliście dzisiejszej powiedziałem, ale Zen jest też mega przemyślanym produktem takim parasolowym. Tak? Po pierwsze, czytelna i dobrze poukładana aplikacja, co jest niestety coraz rzadsze na rynku podobnych usług. Bardzo dużo dostawców gromadzi rozmaite mikrousługi w ramach tej głównej, tego, pod tym głównym parasolem, no i wszystko to traci na czytelności. W Zen tego nie ma. Tutaj jest wręcz klarownie czysto i dzięki temu, dzięki tej czystości czy dbałości o UI samego użytkowania też czujemy się bezpiecznie już od samego procesu rejestracji w tej, w tej usłudze. Rejestracja jest oparta o biometrię twarzy z wykorzystaniem zewnętrznego narzędzia, które oczywiście jest sprawdzone na rynku i bezpieczne w 100% jeżeli chodzi o Wasze, wasze dane, w tym przypadku o Waszą twarz czy właśnie dowód. Zen posiada Konto wielowalutowe, co jest jego największą zaletą, które pozwala wymieniać waluty bez dodatkowej prowizji, o czym powiem jeszcze więcej za chwilę. Ale oprócz tego dla podróżujących, zwłaszcza cyfrowych nomadów, oferuje też kilka innych usług, z czego dwie są najbardziej warte uwagi. To jest natychmiastowy cashback, a także ochrona zakupów 24 godziny 7 dni w tygodniu, czyli tzw. Zenker a do tego przedłuża ta gwarancja na rzeczy, które ze sobą w te podróże zabieramy. Za chwilę opowiem troszkę więcej po kolei o każdej z tych rzeczy. To, na co jeszcze w kontekście bezpieczeństwa warto zwrócić uwagę w przypadku Zen, to jest Zen Mastercard, czyli karta do tej usługi, karta Zen, która... Nad Wisłą w ogóle była jednym z pierwszych fintechów wspierających certyfikację Digital First, czyli żadne poufne dane, e, takie dane na karcie, mogące służyć komuś do jej użycia, na przykład zrobienia zakupów w internecie, jak ją zgubicie, na tej karcie się nie znajdują. To wszystko możemy dopiero odsłonić w naszej aplikacji po zalogowaniu się poprawnym do niej. E, no i to teraz coraz więcej banków zaczyna wprowadzać, Zen był nad Wisłą jednym z pierwszych, który taką kartę zgodną z Digital First, wprowadził. Zen jest usługą subskrypcyjną, która oferuje kilka planów, w tym plan darmowy. Ja dzisiaj, z racji oszczędności Waszego czasu, Chciałbym polecić Wam głównie plan Platinum. Po pierwsze ze względu na to, że na tle całego rynku wypada on naprawdę korzystnie za 30 zł miesięcznie, a po drugie w ramach tej kwoty otrzymujemy naprawdę sporo. Do najważniejszych spraw mogę tutaj zaliczyć. Wymiany walut za zero, czyli stawka rynkowa bez żadnej prowizji, tak samo przy dokonaniu tej wymiany bezpośrednio w trakcie zakupu kartą przez system, wypłaty gotówki z bankomatów na całym świecie bez prowizji do bardzo dużej kwoty, bo to jest 3800 zł jak na tego typu usługi to naprawdę sporo, większość przelewów za darmo, natychmiastowy cashback które działa tak, że otrzymujecie od razu po zakupie kartą Zen nawet do 15% kwoty wspomnianego cashbacku u wybranych partnerów marki Zen, na przykład na Bookingu czy Allegro. Druga sprawa, o czym wspomniałem już, to tak zwana ochrona Zenker, Ochrona zakupu. Zen bierze na siebie sytuację, w której padniecie ofiarą skamu, padniecie ofiarą jakiegoś oszustwa polegającego na tym, że kupicie na przykład produkt, który nie istniał, czy to w internecie, czy to w Fizycznie gdzieś ktoś was na coś po prostu za granicą naciągnie. Tutaj Zen wchodzi cały na biało i bierze na siebie pośredniczenie w tej procedurze. Taka procedura Churchback to nie jest jakby coś, co wymyślił Zen, tylko to jest po prostu taka procedura, o której ja już mówiłem dawno, dawno temu w tym podcaście, która generalnie na świecie działa i która pozwala odzyskać pieniądze na przykład za Padnięcie ofiarą skamu. Ja kiedyś ofiarą takiego skamu padłem, e, nabierając się na podróbki dosyć znanej marki okularów w sieci. Tylko, że aby przeprowadzić całą tę procedurę i udowodnić, że to był skam, e, trwało to 3 miesiące. Zen całą tę operację bierze na siebie i pośredniczy za Was w komunikacji ze sprzedającym lub walce o zwrot Waszych środków. To również jest coś, co się przydaje w sieci, bo możecie po prostu być Niezadowoleni z jakiegoś produktu i zamiast czekać na zwrot od ym, sprzedającego albo z takiego podróżniczego życia, gdy odwołano Wam lot albo hotel okazał się być szopą lub w ogóle go nie było, no to tutaj wchodzi właśnie również zen. Jeżeli płaciliście kartą zen, czy to w sieci, czy to ym, w sklepie stacjonarnym i ochrona zakupów działa również wtedy, kiedy dochodzi do różnych sprzeczek między sprzedającym a y, kupującym, co też na pewno się przyda zwłaszcza, że oszczędza Wasz czas. Przedłużona gwarancja w kontekście zwłaszcza urządzeń Apple na pewno jest dobrym punktem na liście zalet karty Zen. Słuchajcie, w planie platinium do 5000 euro wartości produktu ta rozszerzona gwarancja działa. I teraz działa ona na takiej zasadzie, że kiedy kończy się Wam gwarancja producenta i rękojmia, czyli powiedzmy jest to początek trzeciego roku użytkowania danego sprzętu, wchodzi właśnie ta ochrona rozszerzona Zen w czasach, kiedy ja nawet użytkuję smartfony po 4-5 lat, czy zachęcam również do tego, a wśród Was są osoby, które dla, na przykładu takiego MacBooka używają no, minimum 4 do nawet 6 lat, to myślę, że jest ciekawa opcja do rozważenia, zwłaszcza jeżeli podróżujecie dużo właśnie, może się to naprawdę opłacić. Wszelkie informacje związane z samą kartą oraz planami znajdziecie oczywiście na stronie internetowej zen.com. Tam możecie przekierować się na jej polską wersję językową i wszystko to sobie jeszcze spokojnie przeczytać, doczytać w regulaminach. Tak jak mówię, dla mnie ta usługa jest fajnie uszyta, bo będąc takim parasolem różnych mniejszych również, oprócz bycia podstawową kartą wielowalutową na podróże, jest to wszystko podane w czytelny, klarowny i przejrzysty sposób, a w planie Platinium wypada całkiem konkurencyjnie. I na pewno zamierzam w tym roku z Zenem kilka podróży odbyć. Wy natomiast możecie to wszystko sprawdzić przez 60 dni właśnie na tym planie wyższym, czyli na planie Platinium korzystając przy rejestracji w aplikacji z kodu bo czemu nie, pisane razem bo czemu nie, z wielkich liter. Kod ten działa do końca 2023 roku. To wszystko będzie oczywiście w opisie do tego odcinka podcastu. Wracając do mojej listy. Poza tym wszystkim, co powiedziałem do tej pory, warto sprawdzić również, czy dana aplikacja działa poza terytorium Polski i czy... Działa akurat tam, gdzie się wybieramy. Bo to nie jest oczywiste i często przykładem są choćby tutaj Chiny, które mają własne odpowiedniki podstawowych usług. To są wszelkiego rodzaju WeChaty, ich mapy itd. i dalej. I one no po prostu działają tam, natomiast nie zadziałają tam chociażby mapy Google. Dalej. Sprawdźmy czy stabilność samych aplikacji czy stron internetowych jest uszyta do internetu, który nie jest internetem 5G ani LTE. Bo to, że my go w Polsce w większości miast już mamy nie oznacza, że na przykład w Indonezji czy w Azji w większości miast będziemy mieli dostęp do zasięgu chociażby LTE. A jeżeli będziemy już na samym 3G to wierzcie mi, a mówię to z punktu widzenia osoby, która trochę lat pracowała w IT i testowała m.in. tego typu aplikacje mobilne to tak zwana obsługa throttlingu, czyli pracy poprawnej pracy aplikacji przy niskim połączeniu internetowym, czy przy słabym połączeniu internetowym, a nawet samym zasięgu telefonii komórkowej, jest bardzo często pomijana w testach. A szkoda, bo to nie jest jeszcze oczywiste, że na całym świecie tego typu problemy nie występują i jeżeli Was akurat dotkną, a Wasza aplikacja nie będzie do tego dobrze przystosowana, no to na przykład możecie mieć problem z hotelem, albo wynajęciem samochodu, albo płatnością. Także warto to sprawdzać. W jaki sposób to sprawdzać? Tak łopatologicznie zejdź, wyjdźcie sobie na klatkę schodową, albo zejdźcie do piwnicy, żeby ten zasięg trochę spadł I, i sprawdźcie sobie po prostu, jak się zachowują te aplikacje. Ten test, taki trochę bardzo, no wiecie, prosty, przeważnie daje od razu poznać po jego wykonaniu, czy ta aplikacja w ogóle była testowana w ten sposób, czyli na słabe połączenie z WiFi czy z internetem, czy w ogóle takich testów nie wykonywano. Instalujcie aplikacje rządowe i wspierające turystów przebywających, przybywających do danego kraju. I ja wiem, że ktoś może tutaj podać szereg argumentów za tym, żeby tego nie robić, ale zawsze staram się w podróżach, czy w ogóle w podejściu takim do swojego bezpieczeństwa cyfrowego podchodzić rozsądnie. Na zasadzie, jeżeli mam aplikację, w której mam zebrane numery do podstawowych jednostek administracji państwowej w danym kraju, do którego się wybieram, albo mam do wyboru szukanie tego na szybko w Google, kiedy sytuacja jest kryzysowa, a nerwy zdecydowanie na wyższym poziomie niż powinny, to wolę wiedzieć, że to mam i gdzie to mam. Dla przykładu M Obywatel w Polsce ma taką specjalną zakładkę Polak za granicą i tam to wszystko jest o, też opisane, także warto w M Obywatelu zapoznać się z tym miejscem, bo wielu o tym zapomina, że albo nie wie w ogóle, że to tam istnieje, a naprawdę, naprawdę odejmuje to ogromnie dużo stresu. No i w końcu uważajcie, w jaki sposób, i gdzie używacie swoich smartfonów, zwłaszcza w miejscach publicznych, to jest transport publiczny, komunikacja właśnie zbiorowa. Przypomnę tutaj i podlinkuję w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 267 do filmu Johna Stern z The Wall Street Journal, która nagrała głośny film o tym, w jaki sposób tak zwani podglądacze mogą bardzo szybko uzyskać dostęp do całego Waszego konta iCloud, po prostu kradnąc Wam telefon, a wcześniej e, podglądając, jaki macie, mam nadzieję, że nie prosty, choć w wielu wypadkach niestety za prosty, e, kod odblokowania, a później mogą zrobić, mając ten kod, absolutnie wszystko. Tak, jest to również wina Apple, ale dopóki tego Apple nie załata, Lepiej zapobiegać niż leczyć. Także uważajcie, gdzie, gdzie, gdzie logujecie się, zwłaszcza do swoich banków, zwłaszcza nawet jeżeli macie włączoną biometrię, czy, czy Face ID, Touch ID, etc. Gdzie to robicie? On naprawdę nie zbawi Was 5 minut, żeby coś sprawdzić, a można to zrobić dyskretniej, niż tak po prostu, jakby, no wiecie, jakby wszędzie wszystko można było. No i na koniec najważniejsze pomimo, że w tym odcinku bardzo dużo mówiłem o rozwiązaniach cyfrowych, to nie polegajcie tylko na nich. W przypadku dłuższych wyjazdów, nawet wyjazdów wakacyjnych, a zwłaszcza wyjazdów wakacyjnych z rodziną, zawsze miejcie ze sobą wydrukowaną kopię rezerwacji, ubezpieczenia i tak Wiem, że trend ekologia jest ważny, sam się z tym zgadzam i pod tym podpisuję, ale to naprawdę nie jest tak, że cały świat w tym momencie oczekuje, że każdy będzie płacił zegarkiem, każdy będzie używał Apple Pay i każdy wszystko, co jest związane z umową czy jakimiś rzeczami właśnie związanymi z akwaterowaniem, wynajmem samochodu czy ubezpieczeniem no, będzie, będziemy to posiadali tylko w swoich smartfonach, bo przecież postać cyfrowa w zupełności wystarczy. W wielu miejscach, w wielu krajach nie wystarczy. Także nie dajcie się tutaj e, zrobić, że tak powiem, na e, bycie lepszym niż to jest konieczne, bo można sporo i słono za to e, zapłacić. Tyle w tym odcinku. To nie były być może jakieś rzeczy mega odkrywcze, ale mam nadzieję, że wielu z Was e, zwróci na nie uwagę. Po prostu, tak z, totalnie z czystego serducha, bo e, ja na parę z nich, chociażby na wspomniany skam, Dałem się złapać już w życiu i kosztowało mi to zdecydowanie za dużo czasu i nerwów, a można było tego uniknąć. Życzę Wam naprawdę super odpoczynku w te wakacje. Gdziekolwiek się nie udajecie, nawet jeżeli się nie udajecie nigdzie, bo to też nie jest powiedziane, że zawsze trzeba gdzieś wyjeżdżać. Ja wrócę na pewno jeszcze z jakimś follow-upem dotyczącym tych sprzętów od Logitech. A jeżeli macie jakieś pytania, czy to do tego odcinka, czy do innych to jeszcze raz gorąco zapraszam do odwiedzenia strony boczemunie.pl Koźnik, zapytaj i zadawania ich tam, tak samo jak do sugerowania kolejnych tematów na odcinki, co robicie i za co serdecznie Wam dziękuję. Do następnego razu szerokiej drogi. Bo czemu nie?